0: Muy buenas noches, bienvenidos a su programa Mesa Abierta, Diálogos por la Cultura. Soy Irlanda Godina para Radio Universidad Autónoma de Aguascalientes. Y hoy eh, es, es un día súper especial porque además ya estamos, por fin vamos a hablar de este maravilloso libro que tengo aquí en mis manos, que ya ha pasado algunos meses y que me da muchísimo gusto, desde luego, pues platicar con mi querida Marcela López Serna. Bienvenida, muchísimas gracias a Mesa Abierta, que ya nos habías acompañado antes para hablar también de derechos culturales. Entonces, pues es un gusto tenerte de nuevo, Marcel.
2: Un placer repetir, digo, además con tu amistad y con tu acompañamiento, pues aquí presumiéndoles precisamente el de Cameron, un superproyecto que nos tiene encantados, en el que participamos con, con mucho esfuerzo, pero también con mucho corazón.
0: Así es. Y bueno, pues hoy además nos acompaña Ana Paola Vargas, que, eh, quien es además también colaboradora de esta publicación. Bienvenida, Ana Paola, muchísimas gracias por acompañarnos. Hola, muchas gracias por la invitación. Estoy muy contenta de
1: haber sido parte de, de esta publicación y súper emocionada, la verdad.
0: No, pues muchísimas gracias a las dos. Y además, hoy, curiosamente, eh, anunciaron que estamos en semáforo verde, ¿no? Entonces, uno piensa eh, todo lo que contienen estas historias y cómo llegamos hoy a este anuncio del tan esperado semáforo verde, porque además en aquel momento... Nos, nos explicaban las autoridades de, sanitarias toda la, la semaforización, ¿no? Y uno veía lejanísimo el color verde y hoy justamente que lo anuncian, pues creo que es también una manera muy simbólica, aunque sabemos que tiene sus particularidades, ¿no? Hay eh, quienes incluso pu pueden dudar que efectivamente el semáforo sea efectivo por distintos... Eh, Tintes, incluso hasta políticos, ¿no? Pero bueno, pues aquí está el semáforo verde que debemos seguir eh, teniendo las precauciones y el cuidado adecuado, pero, pues si lo vemos en retrospectiva, ¿no? Todo el cambio, pues desde luego llegamos a esta publicación de una iniciativa maravillosa de, de Marcela López y de Rubén Díaz, quienes nos invitan a colaborar, y entonces, pues Marce, platícanos, pues desde luego, cómo surge esta idea, que además, debo decir que platicaba con mi papá hace algunas semanas, me decía, es un libro histórico, porque va, va a dejar huella, ¿no? Y, y desde luego, bueno, pues preguntarte, Marce, ¿cómo surge esta idea que se traduce desde luego en esta publicación?
2: Bueno, pues les platico. De Cameron. a nosotros nos agarró la pandemia en fuerte cuando nos mandaron a confinarnos en nuestras casas. Nos, nos agarró en Sonora, andábamos en nuestras últimas vacaciones que pudimos realizar previo al confinamiento y fue un choque muy impresionante el ver desde el aeropuerto cómo cambió el paradigma de las personas, Como en, en Sonora empezaron a cerrar todas las tiendas, las calles ya se veían con poca gente, pero en el aeropuerto ya todo el mundo traía mascarilla, la, el tema de la medición de temperatura, todo esto si sí, era como muy apocalíptico, y regresamos inmediatamente pues para confinarnos, ya no había que regresar a la escuela, ya no había que regresar a los trabajos en presencial, nos agarró con un cambio de, de forma de vida y con una ruptura de nuestros esquemas que teníamos planeados diariamente, que sin duda era necesario que, que pudiéramos documentarlo. Caos, la editorial Caos, que es quien tuvo a bien auspiciar eh, el trabajo editorial de este libro de Cameron, eh, del cual forma parte Rubén Díaz junto con algunos otros socios, pues tuvieron esta idea de convocar a, a diferentes personas para poder hacer eh, esta documentación de cómo se estaba viviendo la pandemia en diferentes perspectivas, porque la invitación se hizo abierta, aproximadamente 90 personas fueron los invitados, pero pues como las llamadas a misa, solamente 36 de esos 90 fueron, fueron quienes contestaron a la convocatoria, eh, generando su propio documento sobre, sobre una historia que ellos estaban viviendo en la pandemia. La convocatoria fue también muy abierta en el sentido de que no era restrictivo a que tenía que ser una anécdota particular, podía ser un cuento, podía ser una novela pequeña, podía ser un poema, lo que cada quien quisiera y que tuviera bien eh, contar a propósito de su vida en la pandemia. Y fíjate, algo muy curioso que ahora en la, a la perspectiva del tiempo vemos es que pues fue un momento en que todo era incertidumbre, pero que también estábamos viviendo una primera etapa de la pandemia. Un poco dulce para la mayoría, porque se puede traducir en muchas de las historias, todavía no había habido pérdidas, todavía no enfrentábamos como ni esta parte económica, ni la parte de vidas humanas, que hoy lo podemos ver a, a la perspectiva. Pero es un libro, como tú bien lo dices, me parece histórico, porque documenta sobre todo ese pedacito de historia, de esa microhistoria, de cómo lo vivimos en Aguascalientes.
0: Claro, y dentro de esas microhistorias, pues está la historia de Ana Paola, ¿no? que me pareció también un texto muy muy emotivo, muy honesto además, que creo que eso habrá que resaltar también de muchas de las publicaciones, pues prácticamente todas, ¿no? Los que las y los que participan en, en, en el libro. Y ahí está también la, la, la participación de Paola. Y entonces, Paola, preguntarte, ¿te llega esta invitación y qué es lo primero que piensas y cómo es que decides también... Eh, Hablar de, de, de tu situación en ese momento, en la situación con tus hijos, las emociones que tenías con respecto también a tu, a tu familia. Y bueno, ¿cómo llega el, para ti esta invitación? ¿Y cómo es que decides hablar específicamente de algo tan personal eh, y tan íntimo, no que es propiamente pues la, la familia? Y tus sentimientos, pues yo, además. Yo creo que como todos, eh,
1: la, la añoranza, ¿no? O sea, lo, lo primero, bueno, para mí me invita Marce y yo, encantada, porque aparte, como todos, con todas las emociones a flor de piel y, y con muchos sentimientos que no sabíamos como, a ver, ¿cuándo se acaba? O sea, ¿se acaba mañana? ¿Se acaba en un mes? ¿Se acaba en cuándo? O sea, ¿cuándo? Díganme cuándo voy a poder, para mí, o sea, ver a mis papás era como el, el top, porque estoy acostumbrada, la verdad, a, a cotidianamente convivir con ellos, afortunadamente, bueno, ahora siento la bendición más grande de, de poder contar que, que lo sigo teniendo aquí conmigo a pesar de esta pandemia, que fue una cosa de sufrir, sí, porque eran llamadas, eran videollamadas, era verte de la cochera, no poder sentir su piel, híjole. Y, y lo más duro a lo mejor son los hijos, ¿no? Que no tienes, o, o, o yo descubrí creo que tampoco la fortaleza tenía como de decirles o de explicarles, es que no, no, no lo toques, <ríe> o sea, no te acerques, tienes que estar aquí. Y hasta a cierto punto hubo un momento en el que ya ni siquiera iba con ellos, porque se me hacía muy difícil el poderles explicar que, que no podía haber contacto físico, que había una, que mantener una distancia, pues, bastante amplia. En Navidad fue una cosa terrible. Como dice Marce, que también lo platicamos, fueron varios puntos. O sea, este fue el primer punto de la pandemia, muy blandito, pero después llegaron muchos más meses y días. Y llega Navidad y para mí fue, o sea... Tengo fotografías que sí, realmente son históricas. Están mis papás en, en la cochera, en sillas, y mis hijos al frente, con casi un metro y medio de distancia. Y de la misma manera, ¿no? O sea, no hay abrazo, no hay felicitación, es así. Para mí, bueno, mi, mi primer refugio fue el alcohol. <risa> el alcohol, yo creo que todos, pero también en parte mucho el jardín. O sea, me, fascin me fascinan las personas plantas, pero había una conexión que no la había encontrado hasta este momento, que era el recuerdo que me daba eh, de mi infancia, de mi, de mi casa de niña, o sea, el, el poder tener a mis papás en esos sentidos. Híjole, y la verdad es que creo que entiendo mucho a la gente que ha perdido a sus papás en estos momentos, porque no se siente padre, o sea, ustedes eh, me imagino que con alguna persona también sintieron el no verlo, el no escucharlo de viva voz, el, el no tener contacto, híjole, o sea, no 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 sé los daños o las repercusiones que, que van a conllevar a esto para los niños, porque uno como sea, pues se adapta, bueno, creo que ellos se adaptan mucho más fácil, pero yo pienso que sí va a conllevar esto a, a una situación más profunda con los niños, porque te digo, yo la verdad es que de pronto decidí ya no ya no llevarlos, porque era muy duro para mí, como, no los toques, no te acerques, <risa> o sea, llamarles la atención por, por algo de contacto físico, estaba muy, muy fuerte para mí. Entonces, cuando me hice marcha y vente, o sea, yo tenía todas estas emociones, y, y me acababa de percatar que, que buscaba a mis papás en ese ratito de estar con mis plantas, en ese ratito de, de estar en el jardín, que los añoraba y que de esa manera como que, pues... Sí, llenaba un poco el vacío, la ausencia, y bueno, los, los he buscado por, por medios digitales hasta la fecha, o sea, incansable de que los quiero ver y los, les hablo. Ahora, pues con el semáforo, la verdad es que todavía el 10 de mayo, con mi mamá todavía no nos animamos a apapacharnos y a tener contacto físico, y yo creo que se va a quedar un rato, ¿no? O sea, el miedo a, a, a poderles pasar algo que, que te los arrebate, ¿no? O sea, que, que no puedas tú medir, el, el pues sí, el, la consecuencia de, de un bicho que no se ve.
0: Sí, y además esto que, que tú mencionas me parece también importante porque seguimos todavía en el proceso de adaptación. Yo creo que los cambios culturales que, que se da eh, a partir de esta situación pues van a trascender, ¿no? Alguien hablaba incluso de hasta qué punto vamos a a poder otorgar eh, más bien relacionarnos con las personas e eh, incluso interactuar con las personas en el contacto físico, ¿no? Si es que un abrazo ya será un tema de vida, ¿no? Hasta qué punto te animarás a saludar a alguien de un abrazo cuando dentro de la cultura mexicana pues incluso es este, algo tan cotidiano abrazar a un desconocido en la cuando te lo presenta como parte del, reci del recibimiento, ¿no? Entonces ya vamos a calibrar los abrazos en la cotidianidad, ¿no?, desde, desde ahí. Y, y yo, Marce, algo que también eh, me parece destacable de este libro y que lo hemos comentado en varias ocasiones y que justo se, se concretiza en esto que nos comenta Ana Paola, es la posibilidad que el libro da de contar tantas historias, pero además, desde luego, de fomentar la, la expresión, fomentar la creatividad, y que tiene que ver incluso con los temas que tú y yo hemos platicado ampliamente, que son los derechos culturales, es decir, es una muestra fehaciente de cómo a través de la escritura y esta convocatoria abierta permite que las y los ciudadanos puedan ejercer sus derechos culturales a partir de la, del, del ejercicio de la creatividad, del, el, del desplazamiento de su identidad, ¿no? como lo hace finalmente Ana Paola, a partir de esta, de esta publicación, ¿no?
2: Bueno, el De Cameron es que tiene toda una historia desde con el nombre, ¿no? Eh, bueno, de Cameron evidentemente alude al De de Bocaccio, que son al final del día crónicas, historias que tratan de evadir a las personas de la situación que estaban pasando en la Italia, que también estaba viviendo una pandemia, ¿no? El modificarle la terminación por De Cameron precisamente alude a lo que decía Paola, pues al principio casi todo mundo para tratar de de escapar y de eludir, incluso para crear estas historias alternas, pues nos refugiábamos en diferentes satisfactores, y muchos de ellos pues en el alcohol, ¿no? Entonces la idea de que fuera de Cameron, y, y también se trataba de eso, de hacer esas microhistorias que pudieran narrar como de una forma universal el cómo se estaba viviendo la, la pandemia, pero con perspectivas variopintas. Tan es así que, por ejemplo, Paola es de un área de, de ingeniería industrial, ¿no, Paola? O ingeniería en diseño industrial. Pero tenemos profesionistas como de diferentes... Perfiles, Hay muchos abogados, pues evidentemente por la afinidad que, que tenemos tanto Rubén y yo por esta área de la cultura, pero la verdad es que está integrado por diferentes visiones. Hay algunas narrativas muy interesantes, por ejemplo, tú Irlanda, que, que también es partícipe. Platicaste sobre el cómo hacer body combat, ¿no? Pero hay, por ejemplo, otra narrativa de Diana Cárdenas que hace referencia a las caricachupas. Hay hay visiones muy distintas de la realidad del maestro Sergio Rodríguez Prieto que hace un análisis a propósito de música, de, de melodías específicas. Hay un cuento que es súper interesante de un médico eh, que él va y se contagia de forma voluntaria con una enfermera joven y sufre un amor tórrido. Entonces, van a encontrar quienes tengan a bien adquirir el de Decameron pues una infinidad de posturas distintas, algunas de las cuales son ficciones, de pronto es complejo poder saber cuáles sí lo son y cuáles no, porque la narrativa es tan buena, que además, eh, la verdad es que, Sí es un libro que merece mucho la pena estar en, en nuestras bibliotecas. El de Cameron tiene también, a propósito de lo que decías tú de los derechos culturales, pues facilita esta posibilidad de invitar y de incluir visiones que normalmente no serían las más comunes que estén escribiendo en obras literarias, ¿no? Esto que decimos de la variedad de, de perfiles y de la invitación, y además de la aceptación que hubo por parte de quienes decidieron hacerlo, pues nos da una obra que es muy holística, que fácilmente pueda mostrarnos una estampa del Aguascalientes que se vivió en 2020 y 2021, ¿no? Y, y sí, evidentemente ahora con este cambio, a propósito del semáforo verde, y a propósito de, de que ya estamos vacunados muchos, pues a lo mejor nos presenta una perspectiva distinta que merece la pena también ser documentada. Pero también como derechos culturales, Irlanda, algo que tiene muy bonito este libro, pues es eh, en la parte de la edición, que este libro es único, ¿no? Es Eso en realidad, un grabado, cada quien que tiene su libro tiene un libro único con su numeración, por ejemplo, este es el 145 de 300, nadie más va a tener el 145 de 300, y, y esto estuvo muy padre porque se hizo una invitación a, a, a través de ti, eh, con la Casa Comuna, para que Ari Bravo nos ayudara a, a poder eh, darle una cara al libro, ¿no?
0: Claro, y que, y que de alguna manera también esta, esta imagen pues resume, ¿no? Y, y además hay un, hay un texto descriptivo también en relación a la imagen, pero pues tiene que ver justo, ¿no?, con con todo lo que se, lo que está dentro de los espacios, ¿no? Y esta necesidad también y añoranza incluso también de salir, ¿no? Esas posibilidades que nos da el texto uh, de poder entrar, como, de, como comentaba Ana Paola al inicio, ¿no? A, a los espacios íntimos, ¿no? A, a esta cotidianidad trastocada también a partir de estas condiciones y que de alguna manera pues, nos permite también, eh, también reflexionar sobre... Sobre nuestra propia, nuestra propia vida, ¿no? Es un poco también el texto, eh, lo que tú presentas, Ana Paula, es eh, hablas eh, esto que decías tú, ¿no? De, de cómo empiezas a reflexionar de tus relaciones, ¿no? Eh, incluso de la honestidad, de las dificultades que tienes con la convivencia de los de tus hijos, ¿no? Que además son, son hijos pequeños, ¿no? Y, y que muchas veces incluso es este tema... Exacto, que no, que no se aborden de manera amplia, pero que también ya se van discutiendo eh, también en esta desmitificación también de las maternidades, ¿no? Desde desde ahí.
1: Y que ahora estuvo agonizante para las mamás, o sea, si no lo platicamos abiertamente, el tema de la escuela virtual, el tema de ser a my casa, además de estar uh, atendiendo todas las necesidades de todos en casa, porque están todos en casa... Híjole, no. O sea, creo que las mamás somos las que en, esta, en este lapso, de verdad, en cuanto comience la nueva normalidad a relajarse más, necesitamos, pero irnos todas juntas a un spa, a perdernos y que nadie nos hable. Porque eh, estuvo, los, los primeros meses de confinamiento y con la escuela en línea, estuvo muy caótico. O sea, de verdad a veces te das cuenta que pues que no tienes el don, me decías, oye, ¿eres maestra? ¡No! <risa> Descubrí ahora en pandemia que nunca, o sea, o al menos de, de niños de la edad de mis hijos, o sea, no podría, no tenía la paciencia, además estaba todo el tema del estrés, de la incertidumbre, entonces menos. La verdad, hubo un punto por ahí de, de mayo, antes de que terminara el ciclo, en el que yo abiertamente le dije a la mis mira, ¿sabes qué? Están en kinder y no va a pasar nada. Hasta aquí llegué, o sea, cuando vuelvan a la escuela veremos la posibilidad de que se pongan al corriente porque me parece más sano que convivamos y estemos mentalmente sanos todos a que yo ande jalándome de los pelos todo. <risa> y abandoné, deserté, deserté ese, ese semestre, o sea, el, el fin de curso lo deserté. Y bueno, ya como que me empecé a programar para el regreso a clases que iba a seguir igual, y optamos eh, pues por solucionarlo, ¿no? O sea, entre mi esposo y yo vimos cómo era la, la manera más viable de no morir eh, con la escuela en casa. Pero les quiero decir que, bueno, por lo mismo que mis dos hijos me chupan bastante la energía del día, pero también me inyectan mucha energía, eh, es, es, es de las dos vías eso. Me, me estoy leyendo el libro pero lo estoy saboreando cañón porque la verdad me ha hecho, ya me ha hecho llorar, ya me ha hecho morirme de la risa, y es una grosería, morirme de la risa, me ha hecho eh, sentir también, o sea, nostalgia. Pero me encantó, me encantó, esto me hizo reír muchísimo, que es de instrucciones en caso de pandemia o aislamiento, me encantó. Que dice, cuando no tengas ánimos de nada, escucha cantar a Yoko Ono y entonces descubrirás verdaderamente... <risa> me muere de la risa, <risa> o sea, me, me, me mató. Y, y me encanta esto de los mexicanos, no sé si de veras es solo algo cultural de nosotros o, o en algún otro lugar pero me encanta que por, por más negro que estaba el panorama, o sea, veías memes, veías veías memes aparte de cosas que estábamos viviendo todos, o sea, que, que sabías que en unísono todos decíamos, ya güey, que se acabe, <risa> ya no puedo más, y, y bueno, creo que este pedacito, o sea, este chavo de, de las instrucciones me morí de la risa con él, y después creo que hay otra chica que contaba que había fallecido su perrito, o sea, que decía que estaba talla y talla las paredes para quitar su olor. ¡Ay, no! O sea, ella es un sub y baja de emociones y aparte se me hace padrísimo que esté concentrado todo ahí y que sean varias personas las que estamos platicando cómo lo vivimos, pero que sé que con todos nos vamos a identificar, ¿no? O sea, quien lo tenga y lo lea lo va a saborear como si fuera una botella de vino, ¿no? porque tiene todos los matices de todas las emociones, tiene, tiene todos los momentos que vivimos y lo tienes ahí para, para devorártelo cada vez que quieras volver a pasar por ahí. Que Aunque pensáramos que la pandemia nos va a dejar sin ganas de volver a, a, a vivirlo, yo creo que no. Creo que vino a dejarnos muchas, muchas, muchas cosas. Ese freno en el tiempo que mucha falta nos hacía, porque la verdad es que ya la vida va al mil por hora. O sea, andas... Mírame, o sea, yo estoy en el carro, ahorita voy a correr por mis hijos, o sea, andas en friega, y el hecho de pausar y decir, no hay nada que hacer más que cuidarme, estuvo muy, muy, o sea, creo que nos, nos ha dejado una lección, sí, no, no creo que sea un tema que, que no queramos volver a retomar, al contrario, creo que, creo que la vamos a tener muy presente y que aparte está padrísimo, digo, por momentos digo, Ay, güey, ¿cómo fue que en mi generación me fue a tocar, había una pandemia de encerrarnos? Pero al contrario, qué padre, qué padre que tuve la fortuna de sobrevivir a esto, que estoy aquí con ustedes platicando y que hay una evidencia de algo hidrocálido, de gente hidrocálida, que te aseguro que, que todos, o sea, hasta yo creo los chinos, que su encierro estuvo mucho, mucho más intenso, creo, si lo leen, o sea, se van a identificar.
0: Así es, completamente. Y, y Marce, ahorita que, que decía este, Ana Paola, me quedé pensando en algo que, que alguna vez habías comentado, y es que hay, inclu, habían pensado incluso en hacer una, una segunda publicación, ¿no es así? Es decir, ¿cómo se ha transformado y, y cómo se han vivido estos cambios? Porque claro, esto, como bien decían ustedes, son de las primeras semanas en que vivimos el confinamiento, pero desde luego hay más historias, han cambiado también las percepciones, hay una reflexión distinta, ¿no? Entonces, no sé qué tan, qué tan concreto sea esta posibilidad de, de actualizar un poco, como mencionaban, en cómo se ha vivido ya ahora en los, últimos, en los últimos meses.
2: Fíjate, la edición de este libro, nosotros invitamos y cerramos, cortamos ya la recepción de trabajos a finales de mayo, principios de junio de 2020. Entonces, efectivamente, fue como el primer tiempo de la pandemia con reflexiones que todavía no estaban acabadas. Pero fíjate, particularmente, por ejemplo, el escrito de Anette Mejía, ella tuvo en su hija uno de los primeros contagiados del Estado. Entonces, evidentemente, la visión que ella tenía es, es un texto muy muy crítico, muy fuerte, muy ya desde esta parte de dolor profundo, pero incluso hubo otros textos, Irlanda, que eso también me parece muy rescatable de, nuestra, de nuestro trabajo, que, que no nos llegaron. Una compañera a la que invitamos, ella me escribió y me dijo, ¿sabes que Sí escribí, pero fue tan doloroso y tan catártico el hacerlo que no lo puedo compartir pero muchas gracias por la invitación, porque pude hacer este trabajo de reflexión y me sirvió mucho, ¿no? Entonces, a propósito de eso, sí pensamos que, que, que valdría la pena el documentar esta segunda parte, sobre todo ahora que ya hay pérdidas y cómo tenemos que enfrentar esta, este regreso a la normalidad, entre entrecomillada, porque efectivamente, como dice Pau, ya nada va a ser igual después de esta experiencia. Tenemos que replantearnos el cómo veníamos viviendo nuestra vida en lo acelerado, pero también en la parte de egoísmo, porque al final del día esta pandemia nos dijo, a ver, es que somos todos juntos, ¿no? El que, lo que tú hagas, la acción más pequeña que hagas en el individual, trae repercusiones para los demás. Y entonces me parece que desde esta perspectiva sí valdría mucho la pena hacer una segunda parte del libro. Porque además este pues ya casi se acaba, como solamente son 300 ejemplares, la verdad es que ya estamos con, con muy poquitos de ellos y lo que dicen es, a ver, va a haber otra edición, pues no es la idea hacer otra edición porque dejaría de ser único desde la perspectiva que decimos del grabado, pero a lo mejor aventarnos a hacer esta segunda parte sería algo muy interesante, ¿no?
0: Y eh, comentaban, eh, el libro, antes de, antes de que nos, se nos acabe el tiempo, el libro se puede adquirir a través de Mercado Libre, ¿verdad?
2: Y en la librería de los escritores, hay que rescatar estos proyectos culturales que además ahorita está viéndose con tantos problemas este proyecto cultural tan importante para nuestra ciudad. Vayan todos a comprar a la librería de los escritores el de Cameron y si no pueden salir por el tema de la pandemia, también tienen envío a domicilio. Y en caso de que estén en otras partes de la República, pues bueno, por Mercado Libre. Ahí están los grupos de Grupo Editorial
0: los libros de Grupo Editorial Caos y evidentemente el de Cameron también. Sí. Claro. Muy bien. Y Ana Paola, para preguntarte eh, en esta segunda eh, posibilidad de escribir, yo creo que en lo personal también debo decir que para mí fue un ejercicio muy enriquecedor, ¿no? Tenía igual algunas complicaciones para concentrarme porque las circunstancias en las que vivíamos de repente dificultaba incluso también el, el poderte concentrar ante tanta incertidumbre, ¿no? Eh, y preguntarte básicamente, Paola, ¿entrarías nuevamente en esta participación y, y si hay a, a, algo que dejaste en el tintero que quisieras tú retomar a partir de los nuevos contextos en los que estamos viviendo. Por supuesto que sí, yo
1: le digo a Marce que la verdad me anote para cualquier proyecto porque, bueno, se me hizo padrísimo. La verdad, pues siempre te lo dicen en terapia y te lo dicen, o sea, lo lees en los libros, escribe, saca tus emociones de manera o verbal o escríbelo o escríbelo. Y uno siempre como que, ay, ay, a qué hora escribo, ay, a qué hora escribo, y, y coincido con, con esta chica que comenta Marcia, o sea, yo también, cuando me senté a escribirlo, lloré, porque extrañaba a mis papás, o sea, añoraba, eh, añoro hasta la fecha, porque la verdad es que todavía no me animo a, a papacharlos así, te queda como este miedo, pero bueno, el, el ya verlos y medio ahí tocarlos, estoy del otro lado, eh, ¿qué se podría quedar? Bueno, creo que, que me gustaría explotar un poquito más hasta dónde llegó la situación con, con los niños eh, y en la convivencia tan tan, tan 24-7, ¿no? O sea, pero la verdad es que el libro está tan enriquecedor, o sea, si, si tiene la oportunidad de comprarlo, de veras, además de leerlo, escriban, aparte después de leerlo, escriban ustedes que vivieron, y creo que también va a estar padrísimo porque se van a dar cuenta justo de que, de que tiene todos los sabores ahí, o sea, creo que lo más chido de todo esto es que todos sentimos y vivimos y, y volvemos a esto que somos seres humanos y que, y que la sentimos igual, o sea, que estamos hechos de la misma materia. Para mí yo creo que si hay una segunda parte, bueno, como dice Marcia, a lo mejor va a estar un poco más oscura por los casos de las pérdidas y, y mucho más fuerte. Yo apuestísima, yo encantada, se me hizo un proyecto padrísimo que de verdad, o sea, creo que deben de mantener en el tiempo. O sea, estas cosas son las que vale la pena conservar porque pues, yo creo que ya nos los enseñó este tipo de encierro, que aparte se fue rapidísimo. Pues no vamos a estar jóvenes todo el tiempo, no vamos a vivir eternamente y si podemos dejarle algo a, a las próximas generaciones que van a estar, pues es esto, es justamente esto, es, es una experiencia y es un, un punto de inflexión
0: en el que coincidimos muchos en, en estos sentimientos. Bueno, pues se nos acaba el tiempo, les agradezco mucho, Marce, muchísimas gracias, Ana Paola, gracias por estar en, en Mesa Abierta, por ahí gracias luego por participaremos... No, ustedes y Marce luego ya platicaremos del siguiente proyecto que viene que ya también se este, está, está trabajando y pues agradecerles a las dos por estar en este programa y por supuesto en Radio Universidad Autónoma de Aguascalientes Les deseo
2: un excelente muchas gracias, día y, Muchas gracias a las dos por su participación Irlanda, gracias no nada más por la invitación a este programa que además es un programa muy importante dentro de la élite cultural de Aguascalientes sino por siempre hacernos fuertes en todos los proyectos por siempre estar ahí de la mano impulsando y, y dándole cabida a este tipo de obras que al final del día, pues son un esfuerzo muy particular de una editorial muy pequeña, de personas particulares, que ojalá sea bien acogida
0: en Aguascalientes para los que faltan de que la acojan. Así es. No, a ti, Marce, muchísimas gracias. Y como ya saben, pues eh, adelante a comprar los, eh, los, pues los libros que quedan, porque como bien decía Marce, ya está casi por terminarse. Y bueno, pues en la librería de los escritores o bien en Mercado Libre. Muchísimas gracias. Y gracias también a quienes nos escuchan a través de Radio Universidad, quienes nos siguen a través de nuestras redes sociales, Mesa Abierta, Diálogos por la Cultura, en YouTube, Spotify y también en Facebook. Y también desde luego siempre muchísimas gracias a Checo Pacheco quien nos apoya en la edición de este programa. Que tengan una linda semana y hasta la próxima semana. Hasta luego.